0: We Are Tennis, le média d'actualité et davantage tennis de BNP Paribas vous propose Tenets la série audio qui se balade dans toute l'histoire du tennis Épisode 4 La grande histoire du Twinner. Le public de Roland-Garros est dans l'ensemble plutôt bien élevé enfin à quelques exceptions près puisque vous avez déjà sûrement entendu quelqu'un crier ça. Oh, Il y a bien quelques personnes qui parlent ou qui se lèvent en plein échange. Mais dans l'ensemble, les spectateurs sont bien élevés. Lorsque le service est enclenché, le silence règne dans les tribunes jusqu'à la fin de l'échange, où les voix se font alors entendre pour encourager leurs protégés. Il arrive, pourtant, parfois, que les spectateurs poussent de petits cris lors d'un point. C'est notamment le cas lorsqu'un joueur monte au filet, se fait lober et s'apprête à répondre à l'aide d'un coup entre les jambes, le fameux twinner. Comme si ce geste déjà spectaculaire devait nécessairement être accompagné d'un brouhaha. Et l'édition 2022 de Roland-Garros n'a pas échappé à la règle. Tenez Prenez par exemple le huitième de finale entre Karen Kachanov et Carlos Alcaraz. À 2-7-0 pour l'Espagnol, et 3 partout dans la troisième manche, le petit protégé de Juan Carlos Ferrero fait un twiner. Mais encore mieux, il le fait lober. Break en poche, et la foule présente dans les travées du cours Philippe Châtrier explose. D'un coup d'un seul, du premier au dernier rang, des loges jusque dans les cabines de commentateurs... Tous les curieux se lèvent pour applaudir ce geste qui, lorsqu'il est réussi, est certainement le plus beau de ce jeu.
1: Oh là, quelle volée basse oh, Il passe par-dessus Et il y sera Le lobe entre les oh, jambes Il a énorme Il l'a remis Gigantesque Il remis, oh l'a remis, c'est gagnant Et c'est vrai qu'Alcaraz Quel point phénoménal
0: On comprend mieux pourquoi Carlos Alcaraz est annoncé comme la relève de Rafael Nadal, un autre véritable spécialiste de ce twinner lobé. Sauf que Rafa n'est pas l'inventeur du twinner. Il est d'ailleurs difficile de savoir qui est le premier tennisman à avoir eu l'idée de tenter ce coup entre les jambes. Mais une chose est sûre, l'un des précurseurs reste sans aucun doute Guillermo Villas. Et Cocorico, c'est un français, un certain Juanaro Ngodrela qui a été la première victime d'un tweener de l'Argentin lors d'une exhibition jouée à Buenos Aires en
1: 1974. Oh, come on What is that all about
0: pour réaliser ce geste, Villas se serait inspiré du polo. Non pas de la voiture, ni du vêtement, mais du sport équestre. C'est en voyant le joueur de polo Juan Carlos Ariot envoyer la balle entre les jambes de son cheval pour une publicité pour un whisky, que le tennisman a eu l'idée de ce qu'on appelle pas encore le tweener, mais le gran Willy. Willy étant le surnom de Guillermo Villas. Plus tard, à force de voir des joueurs comme Ilina Stas ou Victor Pecci ajouter le twinner à leur panoplie, un nouveau nom a émergé, le twinner. Pecci a même tenté le coup en demi-finale de Roland Garros 1979 face à Jimmy Connors. Résultat, un échec, Connors ne se faisant pas surprendre et répondant même par un regard noir, puis un geste de l'index, signifiant à son homologue paraguayen qu'il n'avait pas vraiment apprécié le coup. Car oui, à l'image de la panenka au football, le twinner a longtemps été perçu comme un manque de respect par certains joueurs, avant de devenir un geste technique reconnu et un coup de défense osé un geste dont la beauté est surtout proportionnelle à sa difficulté, les échecs étant nombreux. Réaliser un twinner n'est pas chose évidente et nécessite une coordination parfaite. Et si vous ne voulez pas avoir l'air ridicule, voici la marche à suivre, selon l'ancienne entraîneur de Yannick Noah, Patrice il
1: faut Il faut arriver à un moment où on va dépasser la balle, parce que... Vous imaginez bien qu'on ne peut pas taper la balle devant soi, elle, elle frapperait sur, sur le sol, donc il faut la dépasser pour que l'impact se fasse au niveau des jambes. Il faut que ça se fasse à ce niveau-là, ou très, 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 très légèrement en avant, mais bon, plus souvent au niveau des jambes, pour pouvoir vraiment euh, la frapper correctement. C'est-à-dire, euh, la clé, c'est vraiment l'impact. Il faut que l'impact ne soit pas euh, réalisé trop euh, en avant du corps, mais plus au niveau des jambes ou légèrement euh, devant ou légèrement en arrière. Mais surtout pas, pas trop en avant parce que c'est ou pas trop en arrière, bien sûr, parce que là, c'est la catastrophe.
0: Au commentaire d'un match entre Roger Federer et Fabrice Santoro, John McEnroe avait déconseillé de tenter ce geste en déclarant « N'essayez pas de faire comme lui si vous voulez avoir des enfants ». Des enfants, Yannick Noah en eu 5. Pourtant, durant ses années tennisman, le chanteur de Saga Africa était un grand adepte du twinner. Et surtout la preuve vivante que ce geste n'est pas une pièce jetée en l'air en espérant qu'elle retombe du bon côté. C'est un coup maîtrisé qui s'essaye à l'entraînement comme il l'avait déclaré en conférence de presse après son huitième de finale de l'US Open 83 face à Aaron Kriegstein, un match marqué par un twinner qui avait fait chavirer le public. Pourtant, Patrice Agelauer affirme qu'il n'en faisait pas une obsession.
1: On ne pas à faire ces coups-là. C'est vraiment de l'inspiration du moment. Je pense à tous ces joueurs de volée qui, qui étaient, vous savez, McEnroe, des joueurs qui jouent, qui jouent à la volée, qui ont vraiment une, des bonnes, très très bonnes sensations à la volée, qui manient très très bien la balle, qui peuvent faire des amortis rétro, qui peuvent faire des petits coups, des petits coups, euh, coups courts croisés, qui peuvent faire vraiment des... Voilà, Tous ces joueurs qui ont vraiment cette facilité avec, euh, avec leur, euh, leur poignet pour, pour avoir ce toucher de balle. Mais quand je voyais les, les, les joueurs à, vol à la volée, j'avais le sentiment qu'ils étaient plus créatifs que les joueurs du fond de cours. McEnroe, c'est un génie à la volée. On voyait des gars comme ça à la volée qui étaient capables. Yannick aussi, il touchait super bien la balle. On voit des, des joueurs qui ont ces, 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 voilà, cette aisance et cette facilité pour faire, ces, pour faire ces petits coups. Ces joueurs-là, Aime, aime faire ça, ce, ce, ce coup entre les jambes.
0: S'il ne devait rester qu'un twinner, ce serait probablement celui réalisé par Roger Federer en demi-finale de l'US Open 2009 contre Novak Djokovic et sur lequel il a obtenu une balle de match. Pourtant, l'histoire entre le Suisse et le twinner avait plutôt mal débuté. Quatre ans plus tôt, Roger avait tenté ce geste sur balle de match face à Marat Safin à l'Open d'Australie. Sauf qu'il l'avait manqué, puis perdu le match. Pour Roger Federer, André Agassi ou encore Dominique Tim, qui en avaient réussi non pas un, mais deux en un seul jeu contre Marco Cecchinato, le Twinner est avant tout un coup d'attaque et non un coup de défense.
1: Et comme solution, quand on est dépassé par un lobe, euh, généralement, ce que, ce que faisaient les joueurs, soit euh, en ayant le dos tourné au filet, soit un, un revers, un lobe en revers, soit en, en coup droit, ils arrivaient aussi à faire un, un lobe en coup droit. Mais c'était quand même assez difficile d'envoyer en, euh, une balle quand on court après comme ça, en, en revers, et de faire un coup frappé. Et pour les joueurs, en fait, quand Yannick a commencé à faire ça, ça paraissait plus simple de pouvoir vraiment frapper devant. Enfin, le coup tel que tel qu'on le fait entre les jambes, ça paraissait plus simple. Il faut une certaine adresse, hein, et puis il faut avoir des bonnes sensations pour pouvoir faire ce genre, ce genre de geste. Hein. Tout le monde ne le fait pas, mais dire c'est pas si difficile que ça que ça paraît beaucoup de joueurs le font hein, aujourd'hui. Mais à l'époque, ouais, ça, ça a été assez marrant parce qu'on voyait de temps en temps des joueurs qui faisaient un petit peu à l'entraînement, mais on ne le voyait pas trop en, en tournoi où la solution était toute simple. C'était vraiment de faire un lob côté, côté revers, beaucoup plus sombre d'ailleurs que côté coup droit. Mais euh, l'avantage, c'est quand on frappe cette balle euh, vraiment entre les jambes comme ça, on peut la frapper. On peut bien sûr faire un lob aussi, mais on peut la frapper. On voit souvent les joueurs qui, entre les jambes, arrivent à frapper la balle. et font un coup, qui peut être, ça peut être même un passing. Et, euh, et donc, on peut, on peut donner bah, plus, de, plus de force en faisant le geste de cette manière. Parce que l'action du poignet se fait très facilement dans ce sens-là. Hein. On peut vraiment, de haut en bas, comme ça, on arrive vraiment à donner un fouetter avec le, le poignet qui, qui produit cette accélération. Qui fait qu'on peut effectivement faire un passing ou bien faire un, un, un lob.
0: Du haut de leurs 193 cm, Gaël Monfils et Nick Kyrgios sont adeptes du twinner. Mais non, ce geste n'est pas réservé aux hommes et aux géants. Preuve en est avec celui réussi par Daria Kazatkina en 2017, alors qu'elle ne facture que 170 cm. En revanche, contrairement à mon fils et Kyrgios, la Russe n'a jamais réalisé un twinner dans le but d'amuser la galerie car si le coup entre les jambes est en principe un geste défensif ou de contre-attaque réalisé en dernier recours certains s'amusent de plus en plus à faire des twinners inversés notamment sur des volets au filet un geste qui, il faut le dire, divise le public. Les adeptes de Facessi s'y adorent. Les puristes, eux, voient cela comme un manque de respect. Et Patrice Agelauer fait plutôt partie de la première catégorie.
1: Parce qu'il ne m'amuse pas dans le tennis, hein. c'est quand vraiment ça devient trop euh, euh, répétitif et qu'on voit un peu la même chose et que vraiment tout est basé sur la puissance. On frappe fort, on frappe fort, on frappe fort, on frappe de plus en plus fort. J'aime bien voir aussi le côté euh, qui va être les variations, le côté où il y a justement de, de, de l'inspiration. Moi, j'adore Kyrgios. Euh, J'aime pas du tout son comportement, qui peut être excessif, ses colères et tout ça, bien sûr. Mais dans sa façon de jouer, il est très créatif.
0: Ce débat, Nick Kyrgios n'en a que faire. Ces derniers temps, l'Australien était occupé à inventer un nouveau twinner en le combinant au service à la cuillère même les joueurs de polo n'avaient jamais pensé.